0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна. Про корупцію, яка вбиває під час війни в буквальному сенсі слова, поговоримо сьогодні. Бо, як пишуть в коментарях у нас в телеграм-каналі, нема вже сечі терпіть. До речі, підпишіться на нього ось тут або за посиланням в описі під відео. Так от, три гучних корупційних скандали один за одним за три дні вибухнули за вихідні в країні, яка вимагає і просить гроші, зброю і допомогу у світу. Це може коштувати нам дуже дорого. Власне, ціна питання може бути виживання країни, якщо нам перестануть довіряти. А ми дали три приводи одним залпом. Тому цього тижня усі вони мають отримати належну оцінку і реакцію показову реакцію, а не обіцянки, що колись та й настане весна, коли почнуть саджати. Зараз в січні цього тижня має настати весна, яка мала настати три роки тому. Отже, що відбулося і як на це відреагувала влада? В суботу Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра розвитку громад і інфраструктури Василя Лозинського, заступника міністра Кубракова, на отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів. Влітку уряд виділив 1 мільярд і майже 700 мільйонів гривень на відновлення об'єктів понівеченої росіянами енергетичної інфраструктури – закупівлю генераторів щоб восени і взимку ми з вами не сиділи без тепла і світла. І дехто вирішив привласнити частину цих грошей, що інакше як мародерством у час війни не назвеш. Заступник міністра, за версією на і САП, у змові з посадовцями регіональних органів влади мали отримати відкат від приватних фірм за сприяння підприємцям в тому, що контракти на закупівлю обладнання будуть укладені саме з ними. Якщо на пальцях, то генератори за державні гроші були б закуплені за вищою ціною, а фірми натомість частину отриманих з бюджету грошей повернули б заступнику міністра і його колегам чи падільникам, як правильно сказати. Огрупування розробляли 150 співробітників на буйсап. Одного з фігурантів затримали прямо на кордоні. Він намагався втекти з країни. Мільярд 680 мільйонів гривень, про які йдеться, це дуже велика сума. Це приблизно річний бюджет Чернівецької області. Якщо, як кажуть САП НАБУ, повернути у вигляді відкату заступнику міністра і його колегам-підприємці за перемогу у тендерах мали 280 мільйонів гривень, то виходить, що посадовці збиралися вкрасти шосту частину усіх цих грошей. Тобто ще раз, заступник міністра розвитку громад і інфраструктури збирався вкрасти шосту частину бюджету громади Чернівецької області. Нормальний такий розвиток громад – ні. Ледь не через годину після того, як заступника міністра Лозинського затримали, в Кабміні заявили, що його звільнять. І таки дійсно звільнили. Кубраков, його шеф, пообіцяв, що перевірять і інші закупівлі, якими займався Лозинський. Мабуть, щоб зрозуміти, у яких громад і яку частину річного бюджету ще вкрали. Є підстави вважати, що одним Лозинським історія може не закінчитись, з огляду на шалені суми, які було б надто зухвало пиляти якомусь заступнику міністра. І з огляду на те, чия людина в уряді – Василь Лозинський. Василь Лозинський, нагадаю, це людина прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Коли ще в 2013 році Шмигаля призначили директором Департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації, Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. В лютому 20-го, коли Шмигаля призначили віце-прем'єр-міністром і міністром розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником. Там він і залишився у спадок наступному міністру – Чернишову. Коли в грудні минулого року міністра Чернишова відправили в Нафтогаз і почали об'єднувати Мінрозвитку громад і Мінінфраструктури, то Лозинський дістався вже у спадок Кубракова. Так виправдовується за хабарника в команді у самого Кубракова. Чи ділився з кимось з перелічених вище Лозинський своїм шефом Кубраковим, своїм колишнім шефом Чернишовим, своїм колишнім-колишнім шефом і другом Шмигалем, Василь Лозинський, чи все це відбувалось просто у них під носом, і вони просто проморгали, що робить замміністра у них усіх під носом? Це Лозинський тепер має пояснити і розказати Національному антикорупційному бюро. Залишення без відповіді таких питань, розпилу грошей на закупівлю генераторів, про які Україна благає весь світ, може суттєво підірвати довіру до України під час війни у Україн, які постійно дають транші на відбудову нашої критичної інфраструктури. Транші, велика частина з яких іде саме на Міністерство інфраструктури. Тобто саме на відновлення понівеченої інфраструктури мали б іти. А йшли частково на відновлення особистого добробуту посадовців з понівеченим сумлінням. І це раз, два. Майже одночасно з цим спалахнув схожий скандал Міністерства оборони. У вихідні видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал журналіста Юрія Ніколова, редактора сайту «Наші гроші» під назвою «Тилові пацюки Міноборони під час війни пиляють на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя». Юрій Ніколов – це один з журналістів, які все своє професійне життя займаються найнуднішою справою, аналізують державні закупівлі і вишукують, на яких з них крадуть гроші. Поле для корупції там не пахане. І якщо уважно вивчати всі ці контракти і закупівлі, постійно вилізають історії про те, як хтось робить бізнес на державі через фірми, прокладки і махінації на тендерах. Юрій Ніколов знає все про щурів, які цим промишляють і як вони це роблять вже багато років. В цьому матеріалі Юрій Ніколов описав, як в грудні директор департаменту Держзакупівель Міністерства оборони з красивим іменем Богдан Хмельницький, у якого, за інформацією засобів масової інформації, ще влітку проводили обшуки по справі щодо розкрадань на поставках амуніції для військових, підписав угоду на 13 мільярдів гривень на послуги Організації харчування військових частин. Николав порівняв ціни на продукти, зазначені в цьому контракті, з цінами в супермаркетах і написав, що зазначені в контракті Міноборони ціни виявилися вищими в середньому в два рази а подекуди і більше. Найбільше всіх здивували яйця по 17 гривень за штуку, коли в магазині вони коштують по 7 гривень за штуку. Важливим в цьому тексті було також те, що закуповувались продукти для Міноборони через фірму «Актив Компані», яка має статутний капітал у 1000 гривень і кримінальну справу в анамнезі. «Актив Company, пише Ніколав. «найшвидше є прокладкою, створеною професіоналами сфери постачання харчів для військових». Ця компанія вже мала дрібні державні замовлення у попередні роки. Однак її зірка засяяла лише зараз, коли інформацію про закупівлі Міноборони повністю приховали у системі Прозоро. Зрозуміло, що оприлюднена інформація викликала ще більше обурення, ніж генератори, бо це взагалі посягання на святе, на гроші для ЗСУ, на яке люди донатять своє останнє вже рік. Міністерство оборони, на відміну від Міністерства інфраструктури, після того, як спалахнув скандал, відмовчувалося цілий день. Поки всі стояли на вухах. Навіть нардепи парламентського комітету Нацбезпеки та оборони в суботу через кілька годин після публікації повідомили через Фейсбук, що викликають чиновників Міноборони для пояснень. Саме Міністерство оборони лише наступного дня, тобто в неділю, зробило заяву, в якій сказала, що відомості про зміст закупівель розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій і вводять в оману що вони самі напросились на комітет і що Міноборони вже готує матеріали до Служби безпеки України, щоб провести розслідування щодо тих, хто розповсюджує неправдиві відомості, які шкодять інтересам оборони. І в самому кінці нагадали, що Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції, тому стосовно процесу та результатів закупівель послуг харчування теж проведуть внутрішню перевірку. І у випадку виявлення порушень посадові особи Міноборони понесуть відповідальність. Тобто головною і першою реакцією Міністерства оборони на скандал було не спростування того, що журналісти опублікували несправжній контракт, не спростування того, що вони закуповують продукти у фірми, що схожа на прокладку, не пояснення, що якщо в контракті написано, що ціни вказані за кілограм, це зовсім не означає, що це ціни за кілограм, а те, що журналістами займеться Служба безпеки України. Вчора фірма, яка фігурує в розслідуванні, виклала своє пояснення, що у них просто складна схема обрахунку що вони обраховують харчі для Збройних сил України як комплект продуктів, в якому більше 400 найменувань, і рахують не ціну окремих продуктів, а ціну одиниці послуги. Тому, мовляв, є маніпулятивним порівнювати ціну продуктів в супермаркеті з цінами в контракті. Хоча конкретно в цьому контракті, який показало «Дзеркало тижня», чорним по білому були написані саме такі ціни на продукти, і зазначено, що це ціна за кілограм в окремому стопчику. Тому маніпулятивно може бути якраз отак складати контракти і так виписувати формули. Сьогодні сам міністр оборони Олексій Резніков написав у Фейсбук довгий допис про те, як обраховують вартість продуктів в контрактах Міноборони. Я не буду переказувати все, лише ключові моменти. Міністр теж пояснив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а закуповує послуги. І якщо обрахувати і перемножити все, що описано в таблицях контракту, то кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145 гривень 80 копійок. З тими самими яйцями, за словами міністра, вийшла окрема історія. З ними в оприлюдненому ЗМІ-контракті відбулася, за словами Резнікова, технічна помилка. Поясню на яйцях, як написав Резніков. Тепер це буде мемом. В документі оприлюдненому ЗМІ вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 гривень за штуку. Насправді, це звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця – єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціни не за штуки, а за вагу яєць помилку вже виправили. Журналіст Юрій Ніколав стверджує, що таку заплутану схему – Придумали в Міноборони якраз для того, щоб на відкритих торгах вигравали свої фірми, а при постачаннях можна було маніпулювати. Але дочекаємось, що сьогодні почують від Міністерства оборони на профільному комітеті в парламенті. Сьогодні все це міністр оборони мав особисто пояснювати їм там. Туди ж запросили НАБУ і ДБР. НАБУ сьогодні теж повідомило, що вони перевіряють закупівлю на 13 мільярдів і розслідують кримінальне провадження. Попередня кваліфікація статті «Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем» в особливо великих розмірах. Це до 12 років, якщо доведуть. Завтра буде відомо більше деталей про цю історію, в якій точно треба поставити крапку, бо для наших західних партнерів навіть натяк на корупційний скандал буде підривати довіру і до Міноборони, і до України. Можливо, найбільш справедливим способом було б, щоб хтось з постачальників, теж саме сільпо, з цінами в якому порівнювали ціни в контракті у статті у Дзеркалі тижні, обрахували, за яку суму вони б могли поставити в такому ж обсязі продукти Міністерства оборони для ЗСУ. І чи було б це наскільки мільярдів дешевше. Але є одне але. Зазвичай великі мережі не беруть участь в постачаннях для таких структур, як Міноборони, бо виграти там нереально. Саме через те, що виграють ці тендери саме свої фірми. І саме завдяки таким формулам обрахунку. Врешті, станом на зараз, ці дві історії закінчились тим, що в неділю ввечері обидва корупційних скандали прокоментував президент і анонсував справедливі рішення вже цього тижня. Казав, що повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все життя поклав на гонитву за кріслом, що повернення до всього цього не буде. І подякував правоохоронцям, які захищають закон, і журналістам, які розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину. «Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю», – сказав президент. В понеділок вже вранці голова президентської фракції Давида Рахамія написав у себе в Телеграм, що з 24 лютого постійно попереджали чиновників усіх рівнів сфокусуватися на війні. На допомозі постраждалим на зменшенні бюрократії перестати займатися сумнівними справами. До багатьох дійшло, написав Рахамія, а до багатьох, на жаль, ні. Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу. Але повернення до старого відбулося буквально одразу, причому просто одночасно зі зверненням президента і з погрозами Арахамії. Причому відбулося в самій президентській фракції, головою якої є сам Арахамія. З'ясувалось, знову ж таки, завдяки журналістам, яким щойно дякував президент, що заступник голови фракції «Слуга народу» прямо під час вторгнення минулого літа купив маєток, який стоїть, без перебільшення на найдорожчому в усій країні шматочку землі – на Печерських пагорбах. За цінами на нерухомість, це приватні, величезні, розкішні маєтки прямо в самому серці столиці, в кількох сотнях метрів від тієї самої батьківщини матері, цей район є одним з найдорожчих в Україні, якщо не найдорожчим. Будинку в цьому райському місці в розпал війни обзавівся нардеп Павло Халімон, заступник самого Давида Арахамі. Розслідування опублікувала видання «Українська правда». Угода була підписана в червні 2022 року. Згідно з договором за будинок, з ділянкою 10 соток було заплачено 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Хоча на сайтах з продажу нерухомості в цьому районі аналогічної площі будинки коштують близько 50 мільйонів гривень. Продавцем був архієрей ПЦУ Олександр Драбинко. Теж хочеться перехреститись, але не сьогодні. Куплений будинок був не самим Халімоном, а такою собі Анастасією Котелинець. У 2021 році ця сама Анастасія стала власницею 45 земельних ділянок у Чернігівській області, десь 80 гектарів. Як з'ясувала УП, Халімон постійно проживає в цьому елітному будинку, а Анастасія, очевидно, є його громадянською дружиною. Обоє вони кинули слухавку, коли журналісти почали ставити їм питання про будинок. Це ваш маєток? Який маєток?
1: Маєток, який було придбано у Олександра Драбинко, у... в якому ви зараз мешкаєте? Алло, Анастасія Миколаївна? Да. Доброго дня.
0: Доброго
1: дня. Це турбує Михайло Ткач, я журналіст «Української правди». Ми хотіли вас запитати про маєток на Печерську, який було придбано вами у червні минулого року. Скажіть, будь ласка, це ваш маєток чи Павла Халімона?
0: Повне відеорозслідування УП про Халімона ось тут. Таким чином, рівно через 4 години після посту про те, що весною, мабуть-таки, будуть саджати за законами воєнного часу, Давиду Арахамі довелось писати новий пост в Телеграм, що саджати за законами воєнного часу доведеться, мабуть, найпершим його власного зама. Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови фракції. Що стосується інших форм відповідальності, то ми закликаємо правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям. Якщо було порушено закон, значить за це потрібно понести покарання. Не можу не погодитись в цьому з Давидом Рахамією, двома руками за, але маю дещо додати. Давида Рахамія не може не знати наступного. Коли три роки тому, в 19-му, товариш Павло Халімон прийшов у фракцію «Слуга народу», він був, вибачте, ніким. Найманим директором якихось приватних фірмах і начальником реєстраційної служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції у Чернігівській області. Пройшло три мандатних роки, і вчорашній найманий директор і реєстратор Павло Халімон обзавівся маєтком в найдорожчому місті Києва. Непогано так там ви в парламенті заробляєте, я б так це прокоментувала. Є такий анекдот. Про американського мільйонера. «Як ви стали мільйонером?» – запитують його. «Я з дружиною приїхав до Америки з двома центами, на них ми купили яблука та продали їх по 4 центи. Далі ми на 4 центи купили ще яблуки, продали їх за 8, а потім померла моя тітка і залишила у спадок 2 мільйони». Так от, а потім Павло Халімон отримав мандат і став мільйонером. Яблука були тільки інші. Приміром, влітку 2020-го, через рік після того, як Павло Халімон отримав мандат, З'явились так звані плівки Халимона. На записах було чутно, як Халимон нібито вимагає хабару в розмірі 40 мільйонів гривень за сприяння у аграрного бізнесу на Чернігівщині. Детективи набув вивчили тоді записи і звернулись до 100 свого генпрокурора Венедіктового з проханням порушити кримінальне провадження. Проте 100 своя Венедіктова відмовилась. Ну і так виходить, що і 100% своя Венедіктова, відправлена зараз послому Швейцарію, і усі інші фракції, вище, хто не хотів на ці яблука Халімона відреагувати тоді, вони теж несуть відповідальність за те, що Халімон став мільйонером за три роки роботи в парламенті. Звичайно, все це має довести на Бу і Антикорсуд. Де брав гроші, чому не задекларовано, чому приховував і дружину, і будинок, але мені здається, тут все досить зрозуміло. І боюсь, що у Давиду Арахамії це теж зрозуміло. І без НАБУ, і без САП, і без Антикорсуду. І це одна з причин, чому я боюсь, що кадрові рішення, які анонсував в неділю президент, не стануть сенсаціями і початком весни посади. Ось чому. Просто зараз у президента є повний карт-бланш на те, щоб полетіли будь-які голови, щоб перетряхнули будь-які органи, будь-які інституції, щоб він подзвонив в будь-якому чорту за будь-якого чорта ухвалив складні рішення, не боячись ні олігархів, ні опозиції, ні росіян, і головне, не боючись втратити шматочок свого рейтингу. Цей карт-бланш президенту дає шалений запит в суспільстві на справедливість, на тлі шалених втрати жертв, які несе вже рік вся країна. Але проблема в тому, що президент, який може і хотів би зробити це, і встановити справедливість, Хтось з вас буде плюватись зараз в коментарях, але я зроблю таке тут припущення, що він може цього хотіти. Вже не може цього зробити фізично. Тому що попередні два роки були витрачені не на те, щоб дійсно створювати рамки і інституції для відновлення і встановлення справедливості, для пришвидшення боротьби з корупцією, для покарання хапух, для наближення весни клятих посад. До воєнних два роки були витрачені з боку самого президента і його найближчого кола на те, щоб встановлювати контроль над правоохоронними органами, щоб розставляти 100% своїх людей в ДБР, в ГПУ, в СБУ, в БЕП, в Судах, в Конституційному суді руками Андрія Єрмака, Олега Татарова, Андрія Смірнова і інших. А з іншого боку, людьми, які зайшли під його іменем в Раду і в інші державні органи, такими от халімонами, ці два роки були витрачені. Ну, ви щойно бачили у Михайла Ткачана. Що і ще одна проблема, яка витікає з усіх цих історій. Річ у тому, що ті самі генераторні і яєчні історії, які ми бачимо на рівні міністерств, відбуваються по всій країні на рівні місцевих громад і бюджетів. Там так само через свої прокладки закуповують моркву і яйця в дитячі садочки і генератори для громад, а різницю кладуть в кишені, пиляють землю як халімони. Це відбувається в сотнях сіл і міст, куди не доходять руки у журналістів, де правоохоронці в темі і в долі. І Володимир Олександрович не подзвонить за кожного чорта особисто і не скаже про кожного в щоб чорта звільнили. Щоб корупції не було, треба, щоб усіх тих чортів від міністерств до найменшої територіальної громади доганяв не Володимир Олександрович особисто, а правоохоронні органи і суди, які реформатори так і не реформували за три роки. Тому будуть і далі писти, яйця і генератори всі кому не ліні, всі у кого немає сумління прямо під час війни. Бо якщо в ключовому міністерстві, яке отримує західну допомогу, пиляють на генераторах під час війни, то якийсь там Іван Іванович в якомусь там СМТ теж буде думати, що він не лог. І розраховувати, що йому повезе і його не злапають нереформовані правоохоронні органи. А якщо злапають, то з ними можна буде перішати за відсоток від накраденого, відкупитись. Просто трохи додаткових витрат в їхньому такому бізнесі на державу. Або точно можна буде порішати в суді, там 100% не лохи. Якби там лохи були, вже б їх лохів давно реформували два рази з 2014 року, а тут же... Друга судова реформа і все через дупу поки що. Щоб перестали красти по всій вертикалі, ну добре, не перестали без ілюзій, а стали красти менше, президент мав би дати відмашку звільняти і саджати прямо під час війни всіх, на кого падає корупційна тінь. В своєму найближчому оточенні найперше. Щойно про якогось там Кирила Тимошенко починають писати, що пов'язані з ним контори, гроші заробляють на телемарафоні, а він сам переїжджає в новий будинок і катається на новому Порше в час війни. Відсторонювати голову Дніпропетровської аварії Зніченка щойно починають журналісти писати, що він зі своєю дівчиною заробляє на дорогах під час війни. І головне – проводити реальні реформи прямо під час війни. Правоохоронного блоку, судово, антикорупційні. Але тут є нюанс. Це вже неможливо для нього, тому що халімони посиплються з усіх боків. Так мені принаймні здається. Миколою Давидюком поговоримо сьогодні про те, чи адекватна ризикам реакція влади на три корупційних скандали за три дні поспіль. Вітаю тебе, Микола. Про хід-парад корупційних історій хочу з тобою сьогодні поговорити. Станом на зараз ми поки не розуміємо, чим закінчиться історія в Міноборони. Там десь зараз якраз триває комітет, НАБУ теж розбирається. І це все в наших реаліях буде достатньо довго, якщо це розглядати в контексті там, розслідування. І всього цього реакція потрібна зараз, тому що... В принципі, з погляду того, яку допомогу нам надають на заході і як отакі історії будуть на це впливати, реакція повинна бути зараз. Як ти оцінюєш те, як влада відреагувала на це і, в принципі, те, наскільки чи не перебільшено те уявлення, що ці історії можуть вплинути на допомогу Україні?
1: Ні, точно не вплинуть через те, що ми шлемо месічне, те, що ми корумповані. А ми шлаємо меседж те, що ми боремося з корупцією. І зараз дуже важливо, щоб влада реально почала боротися. Тому що поки що заява Резнікова така, трошки незрозуміла, не типу, там, помилка, хтось каже, що це вже, типу, там, цей буряк повинен бути приготовлений за таку ціну, хтось там ще щось говорить. Ось цього не треба. Треба посадки. Да, в цей людині має бути право разом чиновник там міноборони. Він каже типу, слухайте, послухати, не хочу в тюрму, типу, я патріот. Да крав. Але ти типу, подайте автомат. Я, я я під солидар, типу змию кров'ю. Цей типу, ось гроші, те що хотів красти. Вот вам рахунки. Цей ну до речі, ж під час обшуки, там ще в одного персонажа 500 тисяч доларів в дивані знайшли. От це ж теж знову ж таки він не заробив їх хоровим співом. Да, чи, наприклад, там в покер. Вот. Тому це теж якраз такі гроші, які кралися у солдатів, тому що, ну, тут два, два нюанси, що один це за, за, меседж з західним партнерам, що ми їх не криємо, і ми самі їх шукаємо, і ми самі їх караємо, а другий меседж людям, що ось ці криси тилові не об'їдають наших солдатів, бо, розумієте, тут же ж ситуація в тому, це ж не те, що він <кхм> там забрав якісь циферки, буковки, да, в бюджеті, і що це не зрозуміло де, він вкрав в старілки солдата. Солдат голодний де, солдат не доїдає, солдата не доодягається, солдат не має тих умов, які були б максимально сприятливі для того, щоб він знищував окупанта на нашій території. Вибачте мене, якщо цей буде в три, в три рожі їсти, типу 100 мільйонів доларів, де, які вони там хотіли вивезти, наїсть він чи не наїсться? Ну, відносне питання, можливо він хоче вкрасти мільярд, да? але солдат точно не наїсть, коли йому порція буде в три рази менше. А це напряму залежить життя нашої держави. Бо від того, наскільки сильним він піде в бій, від того залежить, наскільки мінімізується шанс пропуску ворога через ту ділянку відповідальності, де стоїть наш солдат. От, і тому, насправді, ну скажімо так, чекаю рішення президента да, і заяви президента, тому що тут якраз таки простір для ось тих речей, які Зеленський вміє найкраще, для цього великого шоу, покарання, значить, ну, де оце вийде розбійнику. Да давайте назвемо цього розбійника Давайте ну Ніколов написав статтю шикарна стаття і в Ніколова полетіли значить списи якісь там чиновники почали вступати якісь ботоферми на Ніколова поселилися. чого за те що він правду сказав так є да всі це бачили знали і на закупках теж така сама історія ну от тому давайте піднімати ці питання і вирішувати них коли ми їх вирішуємо тоді ми справами доводимо е, світу що да ми не підтримуємо корупцію ми боремося а якщо ми боремося з корупцією давайте більше оце нормально тому, скажімо так, і Міноборони, і Мінрегіонбуд, і ось цей депутат, який вирішив за десяточку прикупити собі хатину, ну не собі, дівчині. От єдине, за що його можна поважати, що він, напевно, знову ж, таки, ми не знаємо точно, але, напевно, кохає цю людину, розкупив будинок за 10 мільйонів. Але це теж не факт, може це просто така фейкова оформлення. Тому це, знову ж таки, це питання, на що люди тратять гроші, да, От там, Монобанк каже, що ми отримали на Монобанку тільки з травня по груди, дай 11 мільярдів гривень пожертв маленькими купілирами по 3, по 5 по 10 а хтось здачу з супермаркету залишав так 11 мільярдів 11 от на що люди дають гроші так вибачте мене ці держиморди ніхто так не давав ні Халімон ні Міноборони Ні Лозинський з Міністерства регіонального будівництва ось тут дуже важливо щоб цю корупцію зупинили бо ми вийдемо з війни але фактору корупції там не повинно бути грошей зараз нема але будуть але не повинно бути цієї корупції, яка потім зїсть ці гроші. Бо скільки ми з росіян репарацій не виб'ємо? 300-500 мільярдів, я не знаю, трильйон доларів. Так вони вкрадуть. Це ненаситні створіння, які вкрадуть все. Вони державу вкрадуть і поділять, і продадуть Росії. Ось в цьому дуже велика проблема. Тому нам треба зараз дуже показово, в час війни, чи може бути з цього частина шоу. Якщо буде, то ще краще, Щоб весь світ бачив, як їх карають. Для прикладу є президент в Еквадорі, Сальвадорі. Е, він в Сальвадорі, типу, взяв цих наркобарих, взяв всіх раздів, зв'язав, типу, приїхала камера, поснімали, всіх в'язницю Відправили Комусь подобається, комусь не подобається, але меседж на весь світ. От давайте зараз зробимо меседж на весь світ з цих всіх прикладів, які крадуть на, на державі в час війни. Я просто не знаю, що може бути ну ще більш не святіше ніж красти в своєї держави в час коли вона просто останню краплю крові проливає заради того щоб зберегтися і вижити і ці криси тупо нас так підставляють це дуже негативно це чесно я от дивлюсь по людях і от вчорашній день ну всіх накрило що катастрофа в Дніпрі і в броварах от реально всі, якщо там була емоція така от е, тяжкості е, нагнітання е, такої журби тяжкої то uh, тут uh, от злість, от з'явилася вперше злість не на своїх, а на паршиву вівцю у стаді. Не можна сказати, що всі українці такі, що все, а от паршиві овці є. Але це, це як апендіцит, вирізаєш і далі собі ходиш і їсти можна, і все нормально. Але важливо вирізати, бо це запалення.
0: Ну, зміна оборони – така історія чутлива, тому що це міністерство, від якого залежить зброя Україні. Я так розумію, з тієї позиції, яку Резніков продовжує висловлювати і наполягати, що контракт правильний, і що там просто складна формула, то вони ще розраховують довести, що насправді ніхто нічого не вкрав. Можливо,
1: так є. Якщо Резніков буде захищати в такому стилі ще далі ось цих пацюків, то пройде там, умовно 2-3 дні, і вже Резніко буде за них відповідати. Просто тут питання. Це корупція середньої ланки. У, всі, у всіх оцих е- кейсах, про які ми говоримо, да, це середня ланка. Якщо вища ланка не карає середню, то відповідати вже буде вище. От чисто як в футболі. Не забиваєш ти, забивають тобі. Якщо ви їх кришуєте, прикриваєте, то відповідальність за їхні кражі йде на вас. Це значить дуже просту річ, бо значить вони ділилися. Якщо цей подаван, який крав на буряках і картоплі, да, і яйцях, От, криється міністром, значить, питання до міністра. Ну, дивіться, в Німеччині пішов міністр відставки, нормально, вижили якось. І далі цей ший танк обіцяє полякам дозволити. Ну, все. От, так, так само тут все рівно на лютий буде заміна а, Кабміну зараз всі про це говорять і ну окей буде буде і буде візьміть і поставлять тому я, я бачу те що не треба боятися робити операції в час війни ось ці антикорупційні типу навпаки Ну набу назбирало якусь інформацію дебр назбирало слухайте, на депутатів там 30 30 до 50 папок є збагачення схематоз ягуари купляли будинки строїли депутати здавалось би друзі ви, ви на роботу ходили через раз але схематоз не втомлювались робити От, тому зараз ось цих корупціонерів треба випалювати просто випалювати щоб весь світ бачив і сказав так да, українці круті вони мало того що б'ють русню і б'ють окупанта так вони ще й корупціонерів вижигають так як до цього ніхто не вижигав найкращий час насправді війна може спалити весь цей старий ліс і там почати рости молоді красиві українські дерева От, і, це, і, це, і, це, і, це, і це будуть згадувати, час просто в енциклопедії будуть вносити, як треба боротися, але треба щось робити. Якщо зараз сказати, що формула складна, я кожен раз, коли політика чую, ну там формула складна, ти одразу не зрозумієш, я такі, о, все понятно, там же хтось руки гріє. Кожен раз, коли нам кажуть, що щось складно в політиці, брехня, в політиці все просто, тому що політика – це спорт для тупих, ну типу, завжди найгірші йдуть в політику, Всі, хто в класі найгірше вчився, потім стають депутатами, так? Да? От тут така сама історія а коли нам кажуть що складно значить брешуть, значить маніпулюють десь гроші крадуть кудись виводять ну що значить складна формула на закупці буряків ну як так як вона складна? Ну, от є ціна в супермаркеті да вона може коливатися супермаркет може змінювати ціну. але коли вже Міноборони достає а вам яке сільпо значить Луцьке чи київське Ну логічно ну що це для їжей питання те яке дешевше не де воно територіально а там де дешевше і з точки зору доставляння логістики все чи коли нам кажуть, ну, тут вони обманули дуже сильно, ця табличка, яка з'явилася, там, 16 видів цього оранжевого, наскільки вони крали, наскільки обманули, Тут крали сильно, тут не сильно, а тут крали так, що можна і пробачити. Да не можна пробачити, коли крадуть на армію. І найголовніше, типу, коли дійсно можуть закладати якийсь певний люфт коливання, ну, там, ціна змінилася, долар виріс, там, ще, ще зміни на логістику, сезонність, несезонність. Але якщо взяти проаналізувати, наприклад, свого часу ж заводили Ашан і Метро е, на закупки, так нормально було, там не було коливань в 200-300 а, а всюди в оцих всіх закупках середньому ко- коефіцієнт 2-3, 2,5 в середній. Тобто це 200-300 коливання долара, так, да, долар виріс, але на 60 і це минулого року було. А чому зараз воно так, цей, закладаєте, що долар стане 40 типу в три рази, в 120? Ні, ну так тоді чому ви так? це? Значить це корупція. Просто коли нам починають на прості речі, коли стоять гривню, а пишуть, що три, казати, що ви дурні, не розумієте, тут там все дуже серйозно, це значить крадуть. Крадуть, але треба говорити, що там не, не буряк по 17, а що цих буряків на 800 мільйонів мали закупити. Розумієте, а із 800 мільйонів в три рази, це 600 мільйонів. Хтось просто вложить в карман. А там 13 мільярдів контрактів, в доларах це порядка 300 е, мільйонів доларів, 200 з яких поїде собі в офшорчик, розумієте? Тут ще теж треба підняти питання, скільки грошей виводиться з держави через офшори, через крипту, скільки грошей виводиться з держави е, кешом, через е, ці митні служби, типу. Це вони там е, жінок перевіряють по 10 разів, а коли їде чиновник і каже, що не сильно вони там їх і перевіряють. Тому що тут треба дивитися, за цим слідкувати і знову ж таки, це демонстрація, що є вірус в організмі. Але це не значить, що організм поганий і що організм треба вбивати. Треба просто вилічити вірус.
0: Чесно, мені от просто не хочеться думати про те, що вони реально вкрали ті мільярди. Але я згодна з тобою, що коли щось ускладнюється, то воно ускладнюється для того, щоб створити люфт для того, щоб щось вкрасти. Найчастіше це так буває. Але я думаю, якщо на буюса взялися за це, то а вони сьогодні повідомили, що вони будуть розслідувати і цю історію Змін оборони, то вони мають там щось знайти і сказати, як було насправді сьогодні. Арахамія вранці прокоментував обидва ці скандали словами, що всіх будуть карати за законами воєнного часу буквально через 4 години йому довелося коментувати, що за законами воєнного часу йому доведеться карати його власного заступника Халімона. Те, що Халімона звільнили з посади заступника голови фракції це вважається покаранням за законами воєнного часу.
1: Ні, ні, ні. ну це, слухай, це взагалі навіть не покарання, міздець його звільнили від відповідальності. Партія каже, слухай, ти токсичний, ти чорт, мовою там, ти в кого хати купляв, але типу це ж не покарання, в чому покарання? хату забрали продали на пользу ЗСУ розстріляли дали автомат сказали йди в Бахмут ну в чому покарання військові там взагалі покарання немає Ну тепер треба не можна не ходити не сидіти в зумі не слухати скучні наради типу а тепер ти просто будеш жити в своїй хаті і ще дві-три можеш купити собі за кордоном я кажу що наприклад там деякі їхні колеги е, в Італії будинки будували в Італії поки йшла війна, самі виїхали туди, і щоб не сидіти скласти руки, їх там не сильно цікавили їхні округи, вони строїли хати собі нормально, це теж буде скоро відомо. Ну, о, тому, насправді, дуже е, не хотілося, щоб таке лайтове покарання, як виключення з фракції, вважалося військовим часом і скажімо так тут не треба переносити щоб типу щоб їх розстрілювали да? типу, ми теж не повинні скотитися в руснюк де кувалдами там розбивають голови бо там комусь захотілося повара але ми повинні продемонструвати е, силу закону от силу закону бо на цьому зараз все тримається на повазі до держави і на повазі до закону люди з ну, наприклад, наприклад нас є там енна кількість чоловіків які сидять в країні теоретично чи ці чоловіки якби плювали на закон чи могли б вони піти і прорвати кордони і втікти от як росіяни роблять так? росіяни ж тікали попри закон то українці так не роблять вони поважають державу і закон чи могли б там українці не платити податки а ми зараз дивимося що по більшості видів бізнесу податків заплачено більше ніж в довоєнний рік тому що повага до держави і до закону і таких прикладів багато Бо люди поважають свою державу і поважають закон, над яким вони живуть. І вони підкорються в ньому. А чиновники не хочуть. А депутати не хочуть. Ось такого не повинно бути. Тому я, я більш ніж впевнений, що треба зараз довести ці справи, покарати. Возьміть, зараз, наприклад, в Зеленську лежить дуже крутий кейс. Точніше так, крута можливість. Цю можливість або можна зробити або крутим антикорупційним кейсом. І всі зараз кажуть, слухайте, да він трьох друзів посадив. Дивіться. Депутата, міністра і чиновника оборони Лі Ю. То про що він мріє? Зеленський же любить мислити ось цими образами історичних постатей. Тут він Черчилця, це побудь день Лі Ю. Якщо Зеленський стане Лі Ю на один день, посадить цих трьох чортів. Ну супер президент тоді. Все, тоді весь світ заговорить, тоді німцям не буде змоги не дати ще додаткових кілька мільярдів доларів. Ось ці три посадки можуть бути найброщі посадки в світі, тому що чеки, які нам виписують, збільшаться мінімум втричі. Та ми за тиждень мільярдів 30-50 зберемо допомоги, бо дивіться, вони нарешті почали з корупції боротися. І це круто, ну, тому треба взяти і вирішити цей кейс позитивно, а не починати за, за, заговорювати чи оцею корупційною мовою забазарювати, що да? ось, розумієте, це ж морковка, але вона може бути зелена, може бути оранжева. Ви яку морковку хотіли? Ну до чого? Чого ви нас за дурні тримаєте? Ну, типу, ну признайте, так, да, є в Міністерстві покидьки. Ну, слухайте, якщо він за генератор брав 400 тисяч, це значить, що він поїхав не в школу, не в лікарню, а якомусь віпу на дачу, да, чи якомусь халімону, значить, в новокуплений будинок, щоб в нього світло було. Цей генератор мав би поїхати або в дитячий садок, або в лікарню, або військовим, допомагати їм якраз таки планувати операції проти Росії. Ну, але ні, він типу, буде стояти в якогось там е- політика, олігарха чи ще в когось, бо той має 400 тисяч. І цей суперкоштований генератор поїде не туди. Ну, знову ж таки, є ще теж деякі чиновники, які в пресу теж не попало. Людина забрала генератор собі, до неї прийшли дім до з обшуком, каже, так тебе ж генератор там з допомогою. Говорить, ну да, типу, на їх там привезли, типу, 50, все одно всім не хватить, а один туди, один сюди, ніхто не помітить. А я ж, типу, ж працюю там на владу, дуже велика начальниця. Дивно. Скажімо так, я, я, не, я не вірю в те, що Росія зможе в Україні цей тренд перевернути, типу, на зрадофільство, на зради і все таке, але те, щоб почали ці питання піднімати, пар треба було спустити. Тому що всі вже бачили, всі вже чули, всі намагалися толерантно про це не говорити. Ну, от Нікола підняв це питання, супер. Але на це повинна бути адекватна реакція. Чесні суди і посадки. Не треба крити. От на Сіровщині не треба, що зараз він в платі. Чи... От... от зараз теж буде історія. Чиновник Міноборони захворів і взяв відпустку за свій щот по стану здоров'я. Ну що це буде говорити? країна перепрошилася в цю війну все країна інша тотально інша країна вже не хоче старих правил не хоче старої корупції а чиновники ще думають що все по-старому ось це найгірше то зараз їм треба дати урок і дати по пальцям щоб вони відчули що все змінилося що вже так не буде це шанс на суспільний договір на його утвердження на його становлення суспільний договір це біохімія взаємовідносин неписаних правил між державою і людьми і коли ви Влада каже, люди, захищайте нас, щоб ми мали простір не тікати і щоб ви з собою закрили. То люди вийшли і закрили. Але коли люди скажуть, що О, ви крали значить, по 300%, то де наша мотивація платити податки? Якщо ви на Іспанію, ну, значить, ми на Іспанію. Да? Тоді питання, кому країна. Але люди так не хочуть. Вони кажуть, ми не хочемо на Іспанію, на Францію, так як еліти хочуть. Да? Так як слово рветься зараз через кордон, його не випускають. А люди так не хочуть, у них нема там накраденого, вони хочуть жити тут, тут будувати, тут вирощувати, тут створювати. От, і люди кажуть, ні, ви красти не будете. Або ви не частина держави, або ви сідаєте. От, і мені здається, що люди вже продемонстрували, що вони готові до нового суспільного договору, але з владі зараз треба утвердити свою частину відповідальності. Крав, всі, все, дуже просто. Отак От як з, з цими буряками, там, скільки вони повинні стояти, 7 чи 17, да? ну, хай, хай вирішують.
0: Я впевнена, що ми не побачимо цього тижня, як Зеленський посадить там Кирила Тимошенко, Олега Татарова і Івана Баканова. Максимум будуть якісь там відставки, причому я думаю, що не найвищого рівня. Ну Баканова сидить не під
1: домашнім арештом. кажуть, що якраз таки саме дружба з Зеленським. Знайшли фіксацію, що він працював на Росію. Е, секретно розповім, але хай підписники Суперканалу нікому не розказують. Хакнули машину Сівковича. От, і всі за 4 місяці і телефон, і машину, і навіть лептоп, я правда не виявляю там лептопом користувався, але хакнули і там якраз були розмови людей, які передавали баканові меседжі, і від баканова теж там були меседжі, ну і знову ж таки, десь був навіть голос, що він отримував завдання і давав. Там якісь звіти, ну і це, типу, якраз таки вибило Зеленського з вибуло з себе, що типу він йому довіряв, дійсно там бажав своїм другом. Ну, і типу, я раз така річ не сейся, то його вирішили звільнити. От, і ну але типу, сажати вже вирішили не сажати. Але типу під домашній арешта далі будуть вирішувати, що з ним робити далі. Тому є така історія. Скажімо так, Баканов сидить, але поки що під домашнім арештом з іншої сторони, якщо це російські агенти, то домашні як з Медвічуком. Домашня решта потім міняють на наших полонених формула 1 до 500 нам дуже підходить заберемо не тільки Азов ми ще й вернемо всіх тих хто з інших батальйонів ЗСУ і інших підрозділів і, і, і наших розвідників і всіх інших тому це буде круто от росіян можна міняти а внутрішніх криз треба сажати ну тут не повинно бути жалю. Ну знаєте просто це ж таке не солдата відправляють на війну його там не дооділи не докормили не додали зброї і нам його не шкода. Ми ж йому в очі не дивимося, а корупціонера шкода. Знаєте, він такий нормальний пацан, він там може поділитися, він може вам щось подарити, він може це. Але чому ми його шкодуємо? Ну в нас є солдати, ось це єдиний, кого потрібно шкодувати, в кого треба вкладати. Не в корупцію вкладати, а в солдата. Все, дуже просто. А гроші, які вони вкрали, перезаливають в бюджет, купляють все, що мали купити і поїхали далі.
0: Дивись, мені здається, просто зараз ми всі в такій ситуації, і головним чином президент і Офіс президента, що навіть якби президент і хотів там, посадити трьох друзів, покарати, звільнити, то ті два роки, які вони були при владі до війни, вони витратили не на те, щоб працювала нормальна правоохоронна система, судова система, антикорупційна система, а вони витрачали на те щоб навпаки посилити свій вплив на всю цю вертикаль на суди на правоохоронні структури заважали як могли люди виточені президента зокрема створення сильних антикорупційних органів конкурс з обранням прокурора САП ну це був просто жах а одночасно ті люди які яких вони привели у владу той самий халімон ми от сьогодні побачили на що він витратив ті два роки які він мав мандат він прийшов ніким в парламент а закінчує свою каденцію тим, що купив найдорожчий будинок у у світі. Тому мені здається, що і далі це буде тільки набирати обертів, ми будемо бачити ще більше корупційних історій. Навіть якби президент сказав все від сьогодні, все по-чесному і всіх саджаємо, ну то просто всіх посадять. Він просто не може дати, ну, в нього є зараз шалений карт-бланш, який йому дає саме суспільство, яке вимагає справедливості, yeah. але якщо він це зробить, то нікого поруч не залишиться.
1: Та, ну, поруч, ну він, мені здається, от, наприклад, як в Голівуді знімають фільми, мені здається, в нього мислення якраз таки з тієї першої професії, з якої він прийшов. З фільму набирають всіх. Продюсер, режисер, камерамен, актори. На кожен фільм по-новому збирається команда. В Зеленському, в принципі, є відчуття, що, типу, там, мінялись всі вже по кілька разів. Навіть кабіни, які там три роки зберігалися, крім Шмигаля і, по-моєму, цього, міністра... Малюські, типу мінялися всі але типу він постійно змінює так само в офісі був Богдан став Єрмак типу ну знову ж таки мені здається що губернатори мінялися ще тобто мені здається що йому не складно поміняти ці команди знову ж таки із довгих-довгих років з яким з ним більше ніж десятки років це дружина а всі ці решта вони не більше 10 років. Тобто сказати, що це частина його життя. Ну і наприклад, якщо Бакану сидить під домашнім арештом, якщо вірити цьому інсайду, то значить, ну типу, не, роки не впливають на це. Ну мені так хоч, хотілося б хотіти, да що називається. От дійсно є суперполітичний момент, щоб взяти і посадити. Ну от і стати суперзіркою, і ось цей рол лікванью йому може дуже личити. Насправді, от а, найголовніше, щоб цих людей нічого не було, що вони ньому зможуть сказати в контраргумент. Ну, от, бо якщо в них є що казати, то вони зрозуміли, що нічого не будуть а, і сажати нікого не будуть. Але знову ж таки, мені б дуже хотілося, щоб все-таки ці речі відбулися от, і про Україну заговорили як країну, яка в час війни бореться з корупцією. Ось це було найкрутіше, це, напевно, найбільша мрія. От, на рахунок цих органів, які вони там під себе вибудовували, ну для чого же вони вибудовували? Да? Ну, наприклад, для створення своєї вертикалі, своєї влади посилення. Такі візьміть скористатися цієї влади. Вона вам дасть в мільйони разів більші можливості в майбутньому. Чому ми говоримо про вибори ще? Тобто, да, є багато велика кількість політичних, дипломатичних помилок, військових помилок, але якщо ти ще й входиш в корупцію і там даєш результат, то ті помилки будуть списуватися, на них люди будуть закривати, тому що будуть дати, ми бачимо, що ти з корупціонерами боровся. Ти не злякався, ти пішов і зробив. Ну чому ні? Тому я, я, я думаю, що людей можна знайти Ну сьогодні найбільший кадровий потенціал чесних людей, які можуть одразу заходити в владу, це люди, які пішли воювати. А чи ні? Сказати, що ці люди не люблять державу, ми не можемо. Частина з них суперпрофесіоналу. Wall Street Journal писав два тижні назад, а New York Times, статтю, як айтішники там модифікували... Стару радянську зброю. така, що, це не професіонали? Вони не навчаться штам поставити чи підписи ставити в якомусь міністерстві? Чи, наприклад, коли ці з великої четвіки фінансисти пішли, там модернізували систему виплат-зарплати. І цьому New York Times теж каже, блін, каже, ми ці інженери американські, так цим всім намагались управляти. Десятки років і мільярди тратили, щоб це все зробити. Вони зробили за кілька місяців і безкоштовно. Ось в чому крутість. Тому, мені здається, усе і є крутий кадровий резерв. Захочете людей, ви знайдете їх дуже швидко. А от е- корупціонерів терпіти, вони просто потоплять всю лодку. Вони реально потоплять всю державу в час війни. І ми програємо не від Росії, а з середини, що ці крис- криси прогризли дно.
0: А останнє питання які а, кадрові політичні рішення цього тижня а, мав би а, зробити президент щоб наприклад тебе це переконало в тому що сказані ним вчора слова про те що буде жорстка реакція відповідають дійсності щоб це не було просто зараз відбулися чимось незначним і тим кого не шкода
1: три відкриті процеси Міноборони Халімон і Мінрегіонбут: Буд 400 тисяч 10 мільйонів і 13 мільярдів, які під великим знаком питання. Суми різні, але дуже красиві. Цей. Тобто вони показують демонстрацію, що корупція буває і супермасштабна, і, і більш ніж середня, скажімо так. 400 тисяч, це не малі гроші. От, але це треба показувати. От, і хай запускають справи по всіх по всіх і тоді да я переконаюся то чи може він там звільнити, типу? Точно треба відсторонити їх, показати, що вони не можуть користуватися державним мандатом, щоб їх судді не трогали, да? Звільняємо, а далі а хай, хай йдуть сюди публічно. Але швидкі не от це, що там вони починаються. 5 років на вивчення справи, ще 2 роки на розгляд, потім ще це, а потім хтось там не з'явився. Ну, типу, коли хочуть, можу і роблять от ось тут треба треба показувати типу я не бачу нічого поганого знову ж таки перший натяк, чи будуть сажати чи не будуть коли визначають заставу коли кажуть заплатить е, мільйон гривень з 13 мільярдів і все і хай ходить в суд ми йому довіряємо що він не втече чи навпаки типу кажуть що ну, окей типу посадка СІЗО і буде буде готуватися до справці кажуть ну да типу значить будуть сажати юристи кажуть дуже просто якщо відпускають сезонний сажає значить і в принципі не посадять просто чекають на взятку Ну, отак буде. Тому, я, скажімо так, він може натякнути з першого дня, яка його позиція. Вечірні стріми робить, ну, от будемо чекати, що він сьогодні заявить. Реально за ці вихідні, дуже переломні вихідні з точки зору внутрішньої політики. Я скажу, це не просто так, це частина відлуння тої зустрічі, де Зеленський їздив в цей, Вашингтон. Вашингтон чітко сказав, ми хочемо бачити, що ті, хто крадуть, страждають і покарані. Ну, от, прийшов час.
0: Будемо дивитися звернення перефразовуючи українського
1: що... класика, не можна зупинити посадки часики поставив.
0: Та можна, а вже три весни зупиняють. <рес> Це вже яка буде? Я вже не пам'ятаю, третя чи четверте. Ладно, будемо стежити за тим, що буде Правильно. цього тижня відбуватися. Дякую тобі дуже
1: дякую тобі. Це гарного дня,
0: гарного дня.